0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring... de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden. En hun verhaal met jou willen delen. Ik ben Micha. ik ben
1: 51 jaar. Ik volg de opleiding tot ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn in Eindhoven. En ik wil graag iets komen vertellen over het seksueel misbruik bij mannen wat voorkomt
0: en over stigma. Fijn dat je er bent, Micha. Vind je het spannend om mee te werken aan de podcast? Ja, een beetje wel. Maar ja, toch maar. zit je er. Ik zit er wel, want ik vind het belangrijk dat het
1: verhaal wat ik te vertellen heb, dat dat uh, ja, bekend wordt. Dat dat uh, door andere mensen ook uh,
0: gehoord wordt. Ja, want dan beginnen we meteen op een groot punt. Ik denk dat veel mensen inschatten dat dat meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. en Misschien wel zoveel meer, dat we eigenlijk te weinig weten van hoe vaak seksueel misbruik bij mannen voorkomt.
1: Klopt zeker. Ja, sowieso komt het natuurlijk bij vrouwen wel meer voor. Dat is ook in de statistieken wel te zien. Maar toch, vergis je niet, ook tussen de 2 en 5 procent van de volwassen mannen heeft in hun jeugd te maken gehad met seksueel misbruik. En dan heb je toch over ongeveer 400.000 mannen in Nederland... Maar zo vaak hoor je
0: dat verhaal dus niet?
1: Nee, en zeker bij misbruik bij mannen is dat iets waar toch nog echt een taboe op ligt.
0: Nee, maar ondertussen gebeurt het wel.
1: Het gebeurt heel veel,
0: helaas. Nou, als we kijken naar jouw eigen ervaring, want daarvoor zit je hier om vanuit die ervaring te kunnen praten natuurlijk. Dan moeten we terug naar jouw jeugd? Ja, klopt. Ik wil ook wel wat meer vertellen over alleen maar dat seksueel misbruik. Want
1: mijn, uh, mijn jeugd is sowieso best wel apart geweest, er waren... Best wel veel spanning in het gezin waar ik opgroeide. Ik ben de oudste van drie kinderen. Mijn eerste paar jaar ging eigenlijk best goed. Ik heb in Alkmaar ben ik opgegroeid. En we zijn op een gegeven moment ik een jaar of vijf was verhuisd naar het Brabantse Rijen. Nou, ik merkte wel dat ik daar eigenlijk niet zo thuis hoorde. En dat lag niet zozeer aan mij, want ik was heel erg geïnteresseerd. Ik vond het leuk om met kinderen te spelen, maar ik werd niet geaccepteerd. Want ik kwam niet uit het dorp. En in die tijd was het dorp nog heel belangrijk... En als jij dan een beetje anders sprak, een andere uitspraak had, zeker in die tijd werd er nog plat dialect gepraat, ja. dan hoorde je er gewoon niet bij. En dan werd je gewoon echt flink
0: gepest. Hoe ging dat pesten dan? Hoe heb je dat ervaren? Wat gebeurde er?
1: Ik werd gewoon echt uitgesloten. Ik hoorde er gewoon echt niet bij. En ik mocht niet meedoen met spelletjes spelen. Ik werd gepest. Uh, zo erg dat ik ook in elkaar geslagen werd af en toe.
0: Te akelig, joh. Ik word het
1: thuis kwijt? Bij je ouders? Nee, nee, ik heb dat ook nooit verteld. Mijn vader was eigenlijk nooit aanwezig bij ons in het gezin en die was best wel heel dominant. En die had best wel losse handjes, dus die uh, sloeg ons geregeld. En ik heb eigenlijk al heel vroeg geleerd dat ik uh, ja, heel erg op moest letten op mijn omgeving om niet een pak slaag te krijgen. Hè. Dat was thuis, maar ook dus op school. Dus ik heb een hele angstige jeugd gehad en ik kon daar eigenlijk bij niemand echt mee terecht.
0: Jeetje, dat betekent dat je altijd op je tenen moet lopen. Om ervoor te zorgen dat je in ieder geval niks zou ontlokken ook thuis, kan ik me voorstellen. Ja, klopt, absoluut. Ik heb me
1: altijd aangepast. Altijd gekeken naar wat de andere wel niet zou denken of zou voelen bij mij. Ik heb echt volsprieten ontwikkeld om te voelen wat een ander wilde. Daar ben ik naar gaan leven. Ja. Ik deed dus ook nooit goed, wat mij betreft. Omdat ik altijd het idee had van ja, als ik, als ik niet goed genoeg ben, ja, dan uh, krijg ik slaag.
0: En daar blijft het niet bij, want je had het net over seksueel misbruik. Er is nog veel meer op je pad gekomen.
1: Nou, toen ik wat ouder werd, zijn mijn ouders gescheiden. Nou ja, mijn vader was er al nooit, zei ik net. En toen was hij natuurlijk helemaal weg. En op dat moment was er een oom die dacht van... hé, hey, die jongens, daar wil ik er voor zijn. He, die, die wilde ons aandacht geven. Ik heb een broer... En die had al langer contact met hem en ik was daar best jaloers op. Ik had zoiets van, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus ik heb er eigenlijk best wel moeite gedaan om ook bij hem uh, aandacht te krijgen. En uh, dat is me gelukt. Alleen de liefde die ik van hem kreeg, die had een hele hoge prijs. En hij misbruikte mij dus op seksueel uh, vlak.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, een jaar of elf. Dus net in mijn eigen seksuele ontwikkeling, zeg maar. Ja. Hoe, hoe, ja, hoe
0: beleef je dat als kind? Ik kan me er zo weinig bij voorstellen als je elf jaar bent.
1: Ik voelde me echt heel erg smerig en heel erg vies. En uh, ik wilde eigenlijk maar één ding en dat was weg. Ik wilde gewoon weg uit die situatie. En ik wilde echt uh, ja, zorgen dat het eigenlijk nooit meer zou gebeuren. Tje.
0: En je, je broer, weet je daarvan uh, of, of hij hetzelfde lot heeft gekend? Hij heeft hetzelfde
1: lot gekend. En uh, toen het met mij gebeurd dus heb ik met hem daarover gesproken. En hebben we dit ja, aan elkaar bekendgemaakt. Van, joh, wat is er dan met jou gebeurd? En, en uh, willen we dat? En toen hebben we eigenlijk zonder dat tegen uh, onze ouders te vertellen zelf gestopt. Ik weet nog heel goed. Heel krachtig denk ik op dat moment. Dat wij zoiets hadden van. joh Wij gaan er van de flat af gooien. Om te zorgen dat het stopt. Dat hebben we niet gedaan gelukkig. Nee. Um, anders hadden we hier niet meer gezeten misschien. Maar dat was wel het gevoel waar we toen mee zaten. We hadden echt zoiets van die man die verdient het niet meer om verder te leven. En we willen niet meer dat hij met zijn poot
0: aan ons zit. Hoe was het om die herkenning te krijgen?
1: Nou, weet je wat heel raar is bij seksueel misbruik? Dat dat heel rare dingen met je uh, gevoel doet. Want ik voelde me eigenlijk best wel een beetje jaloers ook. Want het was niet meer iets speciaals wat ik had met hem. Dat klinkt heel dubbel, want ik had aan de ene kant zoiets van ik wil dit niet. Ik vind het heel vervelend, heel akelijk wat er gebeurt. Maar toch kreeg ik wel die liefde waar ik eigenlijk ja, mijn hele leven naar verlangd had. Dat is een hele moeilijke, dubbele situatie voor me. Ook dat ik zelf ja, zeg maar dat contact opgezocht heb. En eigenlijk ook wilde wat mijn broer met hem had. Heeft, heeft bij mij ervoor gezorgd dat ik me daar best wel schuldig over gevoeld heb. Dat ik het zelf eigenlijk uh, veroorzaakt heb.
0: Dat is wat je er aan overgehouden hebt tenminste. wat zo is het natuurlijk niet. Dit, dit roep je nooit op. Nee, misbruik. Nee.
1: nee, ik wist ook niet wat hij van plan was natuurlijk. Nee, maar dat is, dat is wel een tijd dat je jezelf daarvoor aangekeken hebt. En de schuld bij jezelf zocht dus. Ja, nog vrij lang zelfs. Echt tot, tot een aantal jaar geleden heb ik dat echt bij mezelf gezocht. En ik durfde daar ook gewoon niet met anderen over te praten. Omdat ik echt dacht dat het raar was wat ik dacht. Mm -hmm. Ik heb echt gewoon het idee gehad, het is mijn eigen schuld wat er gebeurd is. En ik durfde er gewoon niet over te praten.
0: Tjee, ja. Hey, je zegt zelf, nou we hebben, we hebben met elkaar gesproken en besloten het zelf te stoppen. Mm -hmm. Hoe hebben jullie dat gedaan? Op de een of
1: andere manier hebben we toch duidelijk gemaakt. bij Mijn moeder op dat moment, want mijn ouders waren gescheiden. Hebben we toch aangegeven. We willen niet meer naar die man toe. En eigenlijk hebben we dat vanaf dat moment ook niet meer gedaan.
0: Heb je, heb je daarna nog een normale ontwikkeling kunnen hebben in een huis waar dan wel je moeder woonde. En niet meer ervaren vader waar je je onveilig bij voelde. Met het aan de kant zetten van de contacten met je oom. Is het daarna beter gegaan met je? Nou, eigenlijk niet zo heel erg goed,
1: omdat ik uh, geleerd heb natuurlijk in mijn jeugd om heel erg alert te zijn waar een ander behoefte aan heeft. En sinds de scheiding van mijn ouders is mijn moeder heel erg ingeklapt. Die kon het eigenlijk gewoon niet goed aan. En ik voelde heel goed aan waar zij behoefte aan had. Dus ik ben eigenlijk vanaf dat moment een man in huis geworden. Gaan, en ben dingen gaan Precies, ik ben gaan zorgen voor een ander. Ja, daarbij heb ik mijn eigen gevoel aan de kant gezet, mijn eigen behoefte aan de kant gezet. Ik ben ook de opleiding tot verpleegkundige gaan doen, dus dat zorgen zat er wel echt heel sterk in. Niet om de goede reden, denk ik. Het gaf mij zelfs een stuk bestaansrecht om maar voor een ander te zorgen. Ja,
0: een soort zingeving.
1: Een soort zingeving, ja.
0: Ja. ja. Hoe is dat verder gegaan? Je bent op een gegeven moment natuurlijk uit huis gegaan, neem ik aan.
1: Ja, ik ben uit huis gegaan al vrij vroeg. Ben ik gaan studeren in Eindhoven voor de opleiding voor verpleegkundigen. Het was een hele grote stap, omdat ik toen inderdaad gewoon mijn eigen leven kon op gaan pakken. Alleen toen kwam ik er wel achter dat mijn leven toch niet zo heel doorsleurig is geweest. En dat ik dacht van ja, dit, dit gaat niet goed. Ik ben toen eigenlijk al vrij snel ingestort. Ik kon niet meer zorgen voor een ander, dus ik moest echt naar mezelf gaan kijken. Ik kon eigenlijk gewoon mijn leven niet meer leiden. Ik had toen nee. echt zoiets van, zo wil ik niet meer verder leven. En ik dacht op dat moment een tijd dat de dood de enige oplossing voor mij was om hiermee verder te kunnen. Wat, wat voelde je in die tijd dan? Ja, heel veel wanhoop en heel veel onbegrip ik liep overal in vast, sociale contacten vond ik heel ingewikkeld, dat ik heel verder gepest werd. Ja, seksueel contact met anderen vond ik heel ingewikkeld, want dat deed me meteen denken aan wat er bij mij gebeurd was. Dus ik was best wel heel alleen, ik voelde me ook heel alleen. Ik had weinig vrienden en de vrienden waar ik contact mee had, waren dan wel mensen die ook ja, wat, wat minder leuke dingen meegemaakt hadden. En we hebben toen een beetje, nou ja, ik een beetje, zij wat meer gesnoven aan, aan uh, drugs. Ik had al vrij snel door dat dat niet mijn weg zou zijn, maar hun zijn daar wel in doorgegaan. Maar toen ik dat ook door had, had ik zoiets van, oké, okay, ik moet echt iets gaan doen met wat er met mij gebeurt. En ik moet me laten opnemen om ja, hulp te zoeken.
0: Ja, dat heb je uiteindelijk ook gedaan. Klopt, ja. ja vertel eens hoe, je, hoe en waar je terecht bent gekomen. Hoe is dat gegaan, in die tijd? best wel apart, want ook toen was het al lastig om opgenomen
1: te worden, en ik ben mezelf gaan melden bij het politiebureau en ik heb gezegd: het gaat niet meer, ik heb hulp nodig. Nou ja, zij stuurde mij naar huis en toen heb ik gezegd: van, ja, weet je, ik vertrouw mezelf op dit moment zo weinig dat ik, als ik naar huis gestuurd word, dan pak ik dadelijk een baksteen en die gooi ik hier door de ruit, zodat ik in ieder geval in de cel terecht kom. Want ik, het gaat gewoon echt niet goed. Ik heb, ik moet een veilige omgeving hebben. Nou, dat was voor hun reden om te zeggen, we gaan toch uh, jouw hulp uh, aanbieden. Er is een psychiater bijgekomen. En toen ben ik als cliënt opgenomen in de Grote Beek toen in Eindhoven, waar ik toen woonde. En vandaar ben ik naar de Viersprong in Halsteren gegaan. Dat was een jongerenafdeling waar uh, jongeren met problemen geholpen werden.
0: Goh. En, en, voelde je ook dat je op je plek was op dat moment? Want Je, je verlangde heel erg naar die veilige omgeving, naar die zorg. Ja. Kreeg je dat ook? Absoluut.
1: Als ik erop terugkijk, was de Viersprong voor mij eigenlijk een hele fijne periode. Ik heb er twee jaar gewoond. Ik werd daar voor het eerst gezien. Ik mocht mijn verhalen vertellen. Ik mocht vertellen waar ik last van had. Ik had contact met andere leeftijdsgenoten. En het
0: was echt een hele veilige omgeving voor me. En na de Viersprong, want dit klinkt een beetje als een kentering. Hè? Vanaf daar is het gekanteld. Klopt.
1: Ik ben daarna weer een opleiding gaan volgen. Ik ben gaan werken. Ik heb een relatie gekregen. Er is een zoon uitgeboren. Een tijdje leek het allemaal wel heel goed te gaan. Ik merkte wel dat dat gevoel echt wel een ding bleef voor me En dat werk was wel heel aantrekkelijk voor me om daarin weg te vluchten. Als ik maar constant mijn werk aan het doen was, lange dagen maakte, hard aan het werken was...
0: dan hoefde ik niet te voelen en kon ik gewoon mijn ding doen. Ja, maar uh, wel een zoon gehad. Ja. ja. Ook een relatie gehad. Dat op zichzelf vind ik ook wel knap. Hè? Want je had niet de beste herinneringen aan uh, liefde en intimiteit...
1: Nee, zeker niet. Maar ik had natuurlijk wel de behoefte om, om gewoon met iemand samen te zijn. En ook aan
0: een stuk intimiteit en seksualiteit. Ja, en ook om je te binden dus.
1: Zeker ook om me te binden, ja. Ook al was dat heel spannend voor me.
0: En, en verder, heb je daar bij dat gevoel uiteindelijk toch opnieuw weer ondersteuning gezocht? Ja, heb ik ook gedaan, maar dat heeft
1: een tijdje geduurd. Want ik was aan het werk. Nou, die relatie ging op een gegeven moment niet, uh, niet goed meer. Uh, ik, ja, wat ik zeg, was altijd aan het werk. Dus ik was eigenlijk ook heel weinig in dat gezin aanwezig. Maar ook in mijn werk ging het eigenlijk continu fout. Ik was constant op zoek naar nieuwe uitdagingen. Want dan kon ik tenminste me daarop richten en hoefde ik niet te voelen. En uh, dat ging een tijdje goed. Ja. Tot een aantal jaar ik dat. Ja, gedaan had, dan ging het langzaamaan weer steeds minder goed, waardoor ik iedere keer met een burn-out en een depressie thuis kwam te zitten. Ja,
0: er is een moment gekomen dat je dat gevoel wel in de ogen aankijkt, het doosje weer open maakt. Klopt.
1: Ja, ik vertelde dat ik een zoon had en uh, mijn zoon is, toen hij overgegaan is naar de middelbare school, is het helemaal fout gegaan met hem. En toen is er een diagnose gesteld en bleek dat hij PDD-NOS had. Dat is een autisme-spectrumstoornis. Hij, hij is eigenlijk sindsdien niet echt meer naar school geweest. Heeft mij heel veel gedaan. Heeft heel veel verdriet opgeleverd bij mij. Me. Ook schuldgevoel. Omdat ik dacht van ja, weet je, psychische problemen zitten toch vaak in de familie. Dus ik had wel iets van ja, hij heeft dat misschien wel voor mij. En uh, het contact met hem was best wel lastig op dat moment. Hij had echt last van zijn autisme. En hij vond het moeilijk om met mij het contact aan te gaan. Hij wilde niks, wilde niet naar school, wilde geen therapie. Jij wilde eigenlijk niks. En op dat moment had ik zoiets van... Misha, dit is het moment om te laten zien aan hem... dat je met je problemen iets kunt doen. En dat je gewoon door therapie te gaan volgen... gewoon weer verder kunt met je leven. Dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik het therapie gegaan ben toen. Om eigenlijk hem te laten zien van... joh, het is heel logisch... dat je nou niet die confrontatie aandurft te gaan. Maar doe dat nou wel, want het, het heeft
0: effect. Je kunt daarna weer verder... Het is je eigen spiegel geweest ook. Ja. Wat mooi. En, en uiteindelijk um, heb jij dus ook laten zien hoe dat werkt. Je hebt zelf ook besloten dat doosje dus open te doen. Ja, klopt. Dat is een jaar of tien geleden nou. Ja,
1: sindsdien is dat doosje steeds meer open gegaan. En wordt er steeds meer, uh, ja, oude monsters van vroeger komen daar steeds meer uit, zeg maar. Ja, heeft me nog heel veel moeite gekost. Weer echt met depressies. Weer uh, ja, de gedachte dat ik beter dood kon zijn. Dat ik ja, nooit meer iets zou kunnen bereiken in het leven. Dat ik gefaald had. Dat ik met dat gevoel toch nooit meer een, uh, in contact zou kunnen komen. En hoe ziet zo'n de depressie of burn-out. Of hoe je het ook wil noemen het er dan uit bij mij. Ik kwam eigenlijk gewoon mijn huis niet meer uit. Letterlijk niet. Ik woon alleen. Uh, dus ik moest wel af en toe boodschappen doen. Maar verder kwam ik mijn huis gewoon niet uit. Ik heb rolluiken. Die gingen iedere dag naar beneden. Die bleven dicht. Hele nare periode. Ik zat gewoon... Echt letterlijk op de bank te wachten tot ik weer naar bed kon. Want dan hoefde ik niks, dan voelde ik niks, dan gebeurde er niks. Had je uitzicht op dat het nog beter zou worden? Had je er al hoop op, zeg maar? Nee, op dat moment niet. Nee. Het enige wat ik nog dacht van, van, laat het maar weer nacht zijn. Laat ik maar weer naar bed kunnen, kan ik maar, dan kan ik slapen. Ik verdoofde mezelf. Ik dronk alcohol. Ik wilde gewoon niks voelen. Dat was... Een hele donkere, duistere periode. Ik was toen wel in therapie en ik, ik, ik besprak dit ook. Dat ik eigenlijk zei van, weet je, ik heb al zoveel therapie gehad. Ik denk dat het gewoon nooit meer goed komt met mij. En ik denk dat ik gewoon beter maar naar de leefseindeknie kan gaan. Om te zeggen van, het kaasje mag uit. Ik heb het genoeg. Ik, het is voorbij. Nou, mijn zoon heeft daar wel een rol in gespeeld. Dat ik
0: eigenlijk ook zoiets had van, ik kan voor hem het niet maken om uit het leven te stappen. Nou, voor al die mensen die zich in jouw verhaal kunnen herkennen... Hè? Wat is dan voor jou de weg geweest om er wel uit te komen? Echt uit te komen?
1: Wat mij heel erg geholpen heeft, is dat mijn begeleiders... op een gegeven moment zeiden van, Michel, je moet weer onder de mensen gaan komen. En die adviseerden mij om een traject te gaan doen bij Switch. Heette dat toen, weet dat, werken en leren. En daar ging ik werken op een drukkerij om onder de mensen te zijn... om weer dagstructuur te vinden. Wij maakten daar mappen voor cursussen. En een van die mappen, die heette Herstellen doe jezelf. Ik dacht, herstellen doe jezelf? Shit dan moet ik het allemaal zelf gaan doen. Dus in eerste instantie heb ik die map in de hoek gegooid... en ik had zoiets van, daar wil ik nooit meer naar kijken. Maar toch vond ik het een hele interessante titel... en ben ik die map er toch eens bij gaan pakken... en heb ik gekeken wat daarin stond. En er stonden wel interessante dingen waarvan ik dacht van... hmm, misschien kan me dat toch wel helpen. En toen ben ik gaan kijken van... waar zou ik die cursus dan eventueel kunnen gaan doen? En dat bleek bij Vermeus te zijn. En daar heb ik me aangemeld voor die cursus. En dat is eigenlijk voor mij een van de belangrijkste stappen geweest... om weer
0: tot herstel te komen. Dat is natuurlijk prachtig om te horen, maar neem eens mee. Wat, wat heb je van Fameus mogen leren?
1: Sowieso een aantal cursussen gedaan binnen Fameus. Maar wat voor mij zo belangrijk was, was het contact met andere ervaringsdeskundigen. Mensen die zelf ook een verhaal
0: hadden en die
1: mij niet raar vonden. En die zeiden van, goh, Mischa... Je hebt natuurlijk een diagnose. Ik, had, ik heb een aantal diagnoses overigens, want dat zo werkt dat in de psychiatrie. Als je daar een aantal jaar verblijft, krijg je er steeds een stickertje bij, wat dat betreft. En die mensen zeiden van, je bent veel meer als alleen maar dat stickertje. Je bent veel meer als alleen maar die diagnose. Je bent gewoon een mens met een verhaal. En zij vertelden ook hun verhaal. En dat gaf mij zoveel hoop. Dat gaf mij echt het gevoel van, ik mag er zijn met mijn verhaal. Er wordt echt naar me geluisterd en mensen die geven echt om mij... En ook leerde ik daar een quote die voor mij herstel heel erg belangrijk is geworden. En dat is eigenlijk alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik heb er op mijn eigen manier een invulling aan kunnen geven. En dat was niet zozeer door in eerste instantie wat ik deed natuurlijk het negatief maken. Van oh, het is alles wat niet goed met me gaat, heb ik ook zelf gedaan. Dat was mijn eerste insteek. Maar daarna ben ik gaan zien van nee, ik moet ervoor zorgen dat ik andere dingen belangrijker maak. Dat ik die groter ga maken. Dat was voor mij op een gegeven moment die stip op de muur... dat ik dacht van ervaringsdeskundigheid is wat ik wil worden. Ik ga een opleiding volgen. En dat is langzaamaan steeds groter geworden. Dat is gaan groeien. Dus alles wat je aandacht geeft, groeit.
0: Fantastisch. En je bent het zelf ook zo gaan voelen... dat je niet de labels bent die je opgeplakt hebt gekregen... maar een uniek mens met een unieke rugzak, zullen we zeggen.
1: Klopt, ja. Het gaat om het verhaal wat er met mij gebeurd is. Ja. En dat is veel belangrijker dan dat labeltje.
0: Ja. En de voortgang waarvan jij vindt dat je hem boekt ook... Dat zal ook betekenen dat je af en toe, laat ik het een zwakke plek noemen dan, dat je die blijft tegenkomen.
1: Ja, absoluut. Voor mij is herstel ook een levenslang proces waar ik de rest van mijn leven gewoon alert op moet blijven zijn. Een technisch verhaal, herstel gebeurt in een aantal fasen. Je hoopt dat je in de laatste fase zit, maar het kan altijd gebeuren dat je een keer terugvalt in een voorgaande fase. En dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort volgens mij bij het proces van herstellen. Wat ik tot nu toe ervaren heb, is dat ik echt nog wel eens terugval naar een andere fase. Maar ik merk dat ik daar dan veel minder lang in zit. Ik ben me veel meer bewust van, van uh, wat er gebeurt met me. En ik kan makkelijker weer een, een, naar, naar een andere fase. Naar een fase waarin het beter met me gaat.
0: Ja, dus heb je nu wat beter de grip op. Ja. En, uh... Kun je dat geheim met ons delen? Wat doe je dan op zo'n moment?
1: Um, nou ja, ik ben op dit moment nog steeds in therapie hiervoor. Het gaat eigenlijk heel goed met me. Maar dit zijn wel de scherpe kantjes die ik er ook nog af wil hebben. En uh, hier ben ik nog mee aan het werk. Wat ik, wat ik wel daarin nu steeds meer doe, is dat ik het mezelf besef van oké, okay, Mischa, nou doe je het weer. Ben je weer bezig met die ander? Ben je weer bezig met die hoge eisen? Heb je weer het idee dat je het niet goed doet? Ik zie dat meer en ik kan daar nu makkelijker op reageren. Um, ik ga makkelijker het gesprek aan met anderen. En tot nu toe lukt het me dan om uh, daar uit te komen. En om daar ja, weer, weer, ja, weer op, een, op een gezondere manier
0: mee om te gaan. Ik val niet meer zo snel terug. Niet zo diep meer terug. Eh, het is heerlijk dat je die vooruitgang geboekt hebt. Wat is het leven nu op dit moment fijn? Heb je, voel je je gelukkig? Voel ik me gelukkig? Dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, ik
1: weet wel dat ik op de goede weg ben. Door Fameus ben ik ook gaan zien dat ik weer een, een toekomst had. Die ervaringsdeskundigheid vond ik heel mooi om dat te, te zien. En ik ben me daar meer in gaan verdiepen. Ook met behulp van Fameus Om te kijken of dat iets voor mij zou kunnen zijn. En dat bleek voor mij wel een passende oplossing te zijn. Dus ik ben vandaar de opleiding gaan volgen tot ervaringsdeskundige. Omdat ik zelf ook vind dat het belangrijk is dat ik mijn verhaal kan vertellen aan een ander. En dat geeft mij... Een heel fijn gevoel. Hey, ik heb een toekomstbeeld. En ik kan daarbij mezelf inzetten binnen het herstel van een ander. Ja. Ja, dat, dat is het mooiste wat er is voor mij. Ja,
0: dat geloof ik. Er zijn natuurlijk mensen die zich in jouw verhaal herkennen. Zoals het natuurlijk altijd gaat als je verhalen deelt. Wat zou je die mensen willen aanraden om te doen? Dus als je zelf terugkijkt of, of nu ervaart... dat er sprake is van seksueel misbruik bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat moet je doen? Ja, de belangrijkste les die ik geleerd heb...
1: is denk ik dat je het niet alleen hoeft te doen... Zeker bij iets als seksueel misbruik. Maar sowieso ook met, met stigma waar je mee te maken gaat krijgen. Als je allerlei diagnoses krijgt. Blijf er niet mee zitten. Zoek hulp. En ga ook uh, naar ervaringsdeskundigen. Natuurlijk ben ik ook best wel voor reguliere hulp. Maar ervaringsdeskundigen zijn zoveel meer. Omdat zij zichzelf kunnen inzetten bij jouw herstel. Bij mijn herstel. Zo belangrijk. Het zijn echt mensen die... die, die ja, weten wat je meemaakt die, die dat invoelen besef je dat je niet alleen bent je bent meer dan alleen maar de diagnose die je door een psychiater opgespeld krijgt Herstel is altijd mogelijk Herstel is niet hetzelfde als genezen hey, ik heb een aantal etiketjes gekregen zei ik al van de psychiaters daar kom ik nooit meer vanaf, die blijf ik het hele leven bij me houden daar dus had ik nooit van genezen maar ik kan wel herstellen en herstellen is heel wat anders. Want ik kan wel mijn leven op een positieve en constructieve manier weer inhoud gaan geven. En dat is herstellen volgens mij. Dat wil ik graag dat een ander ook ziet. Je kunt herstellen. Iedereen.
0: Mooi zeg. Prachtig. Wat zou jij mensen die nu luisteren willen meegeven?
1: Nou ja, ik begon mijn verhaal met uh, een stukje uh, over seksueel misbruik, waar een enorm taboe uh, op rust. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich dat gewoon realiseren. Te veel wordt het beeld bij seksueel misbruik gezien als die enge man in die bosjes. En de meeste gevallen van seksueel misbruik... heeft gewoon te maken binnen het gezin of binnen de familie. Het zijn vaak bekenden waar het om gaat. Nou ja, in mijn geval is het natuurlijk ook zo geweest. En ik wil mensen echt meegeven van blijf daar niet mee zitten. In mijn geval, ik voelde me schuldig over sommige dingen. Terwijl het echt niet oké okay is wat er bij mij gebeurd is. En dat had echt niks met mij te maken. En als het jou overkomt... Voel je je er niet schuldig om? Voel je je er niet bezwaard om? Vertel het gewoon. Praat erover. Het is de enige manier waarop je er verder mee komt.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.